0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg husker jeg ut i gangen på intensiven og ropte etter hjelp når noen kommer, fordi det slutter ikke pipa. Helges Helge
1: Sandvik må ta viktige valg både som familiefar og toppidrettsutøver. Det viser seg at hans nyførte datter har en sjelden og arvelig sykdom. Lille Milla har store vansker både med å puste og spisa.
0: For oss føles det veldig kaotisk. For det var jo ikke sånn vi hadde sett for oss starten.
1: Velkommen til øyeblikket. Mitt navn er Gisle Jørgensen. Helge Sandvik er som vårdarene fedrer flest våren 2017. Full av forventning og håp. Samboeren Amina er høygravid og selv er en keeper for FK Haugesund. Livet smiler. Men Helge får en bra start som pappa til lillemilla.
0: Milla. Vi var faktisk også et uh, vennepar på besøk. Uh, Samboen min var gravid, uh, høygravid. Uh, det nærmer seg termin. Uh, Merket på henne at det, uh, det var noe som skjedde. drog vi dro rett derfra midnatt. Det har vært kaldt og det nettopp snødd uh, i begynnelsen av april. Så... Vi er jo veldig spente, det skal jo en gledens dag Så kom vi inn der og da er det faktisk såpass på vei at vi bare blir lagt rett inn Og det tar ikke mer enn 3-4 timer så er babyen ute Går fødselen greit? Da er det jo første du tenker på er jo når at babyen skal grine For det har du jo lært og sitter på film og det verste så jeg reagerer på det, at det ikke er full skrik. Så de, de løftene er litt opp og, og dunker litt, og så, så kommer det første av skriket da. Akkurat da er liksom alt fint, og det er ingen, ingen så har noen bekymringer egentlig. Men allikevel uh, så er det en merkelig følelse som uh, sier at det er noe som ikke stemmer.
1: Hva gjør at du får den merkelige følelsen?
0: Det er väldigt vanskelig å forklare, for det er ingen ting som tilsier det utenom noen små eh, gurglelyder. Der blir man forklart at det, det er vanlig, det er kanskje litt forstående, så er det blitt svelt. Um, og så prøver de å sig oss på den måten. Da. Og så er det et eller med det der når du får, får den babyen, så kommer bekymringene med en gång.
1: Hva tid oppdager du da at det ikke alltid er som det skal?
0: Det går kanskje en times tid om har babyen inne med oss og, og prøver å amme og uten at det lykkes, så var ikke det noe stor big deal. Men vi, vi har en dårlig følelse og vi merker litt ulyder fra babyen, som vi tilkaller da, ja, sykepleier eller jordmor. Og de bekrefter egentlig ganske fort mistanken vi har Så de tar henne opp til en sjekk Og finner ut at du sliter litt med å puste sånn så en normal baby skal gjøre Hun blir da tatt inn til videre undersøkelser på nyfødt intensiven Og då skjer det egentlig ganske fort uten forklaringer som vi sitter egentlig der og, i uvisshet og er ganske bekymret inne på et eh, føderom der det lukter, forskjellige lukter etter en fødsel. For oss føles det jo veldig kaotisk, eh, for det var jo ikke sånn vi sett for oss starten.
1: Hva skjer videre?
0: De har jo helt svar på hva det er, men... Eh, det de har funnet ut er i hvert fall at det er noe som blokkerer luftveiene som gjør at du ikke kan ligge på ryggen som vanlige babyer og da må hun over på siden og må ligga på siden for å få åpne luftveier rett og slett. På et og hvert får vi beskjed om at det er en åpen gane selv om det ikke høres ut som liksom det verste så var jo, så er det noe med når du förväntar en frisk baby du har sett for dig den glädjen det ska vara den glädjen det ska vara och ringa hem till bästa föräldrar till tantar och onklar och liksom förtälla den här goda nyheten så var det, liksom, det var den største bekymringen i världen så istället för att det blev en sån glad stämning i telefonen så, så ble det till full utblåsning av tårar och sorg egentligen.
1: Så det att sätta telefonerna var var vanskliga och Ja, de var mye enn jeg hadde trodd
0: og håpt. det var mycket tuffare än jag hade trott och hoppat. det var ett land med den natten så då har gått igenom alle känslorna du har varit igenom och så ringer hemte din Egne trygge personer så, så kom allt i ett egentligen.
1: Hvordan har du det egentlig da?
0: Da begynner du å tenke litt og synes synd på deg selv egentlig. Eh, hvorfor skjer dette med meg? Jeg har venner og familie som bare har fått friske babyer og alt har vært liksom, frid og gammel og du har hørt om eh, de gode historiene da. Det var mye, mye synd på seg selv. Hvordan håndterer du det da? I den perioden etterpå så går du in i en slags eh bobbla på möte, en överlappningsmodes. Eh, du kommer dig förbi det första steget eller stadiet och så och så handlar det bara om att så finna åt mest möjligt, lära mest möjligt och så og ta det därifrån.
1: Men får du den på den normala kursen som nybakta föräldrar får själv om hur då eh, möjliggöra på bevakning och sånt.
0: Uh, nei, eh, ikke den normale kosen eh, For det, du kunde ta den opp og, og holde den og, og, og kose med den Men så plutselig begynner alarmen å pipe Og så må du legge den ned Og så må du sjekke at eh, mettningen er ok Og at det er oksygenottaket sånn som det ska være Så det blir aldrig på en måte den skikkelige barseltiden da.
1: Men når en sånn alarm går, altså, hva, hva rører seg i, i, i deg da? Jeg
0: hadde et tilfelle der jeg ble skikkelig redd. Vi var inne på vårt rom og hadde hu på dagen. Og alarmen begynner å pipe, det var ganske tidlig i en av de første gangene vi hadde tatt den inn oss. Den slutte jo ikke å pipe, og du ser mettningen falle. Då ble det ganske kaos i hodet mitt, og jeg husker jeg løp ut i gangen på intensiven og ropte til hjelp når noe noen komma fordi den sluttet ikke å pipe. Det var en ganske skummel opplevelse. Etter vart så begynte du å bli bedre kjent med apparatene og signalene, så gjorde det litt lettere å håndtere.
1: For meg så høres dette helt fryktelig ut. Jeg går ut for du må ha vært redd innimellom.
0: Ja, det är klart vi var redde. Det var veldig spesielt de første to ukene hvert fall. det var hyppige alarmfall og, og altså, overvåkning 20-20, så det var en speciell period. Ja.
1: Amina og Helge får et eget rum på Haugesens sykehus, mens Milla har forskjellige ledninger festet på kroppen og gjennom konstant overvåkning dag og natt. Flere leger er involvert i å finne diagnosen for Millas tilstand. Mistanken er at hun har Pierre-Robin-sekvens, som en medfødt tilstand der haket ikke er fullt utviklet. Noe som igjen betyr at tunga ligger i veien for luftrøret. Ofte har det nyfødte också ganespalte. Ifølge et anslag fra Oslo Universitets sykehus blir det hvert år født seks personer med Pierre-Robin-sekvens i Norge. Med tilstanden medfører puste- og spiseproblemer. Familien på tre ble derfor overført til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Men for helge ble dette en kjøretur han aldrig kommet til å glemme.
0: Milla da, kan ikke sitte i barnestolen som, som vanlig. Så vi, hun må kjøre en ambulanse opp der med, med følge. Og så må vi kjøre i bil bak ambulansen. Hvordan er det? Det var veldig spesielt. Samtidig visste med vi at det var i tryggere hender i den ambulansen enn at vi skulle kjørt opp selv. Så på en måte så var det godt uh, å få den, så på en annen måte så var det veldig spesielt å, å måtte kjøre bak uh, en ambulans for å følge barnet sitt.
1: Men føles det tryggere å komme til Bergen enn en Haugesund når du vet at det er eksperter der oppe?
0: Ja, men håpte jo det, uh, at det skulle gi litt mer svar da hvor lenge må vi liksom være på sykehus, at vi kan puste normalt. Men var jeg var veldig bekymret for hvor lenge må vi ligge på siden for oss og puste normalt. Vi ante jo ikke om det ville ta en uke, to uke eller flere måneder. Det var på en måte den bit med søkte Haukeland for å få litt mer svar.
1: Men menster dere er på Haukeland, så får dere altså...
0: Uh, vite at uh, Milla skal gjennom en uh, operasjon. Mm. Jeg husker det var veldig i tvil uh, om dette skulle gjennomføres, for det var en type operasjon som de sjeldent eller aldri gjør, og det er kun liksom siste utvei. Vi pushet litt på, fordi vi ville liksom ha noe måtte skje. Nå hadde vi gått... 4-5 uker uten bedring eh, vi så liksom ikke for oss hvordan vi skulle komme oss hjem med denne babyen eh, og få en tilnærme normal babytid det var väldigt spesielt der oppe og gå gjennom det og eh, følge barnet sitt inn på operasjonsbordet når det er så lite så det det var skummelt men samtidigt så var det godt når det ble gjennomført fordi det ble jeg vellykket. Da var den typ operation operasjon for oss å få fram tunger, som at den ikke blokkerte løftveiene for henne. Og da tok de rett og slett eh, undersiden av tunger og festet det frem i, i lepper på en måte. Og så må vi ikke
1: glemme, Helga, at eh, du er toppidresse utover når dette her skjer. Du er keeper i FK Huggesund. Eh, hvordan takler du det?
0: Første av alt så var det jo FK veldig, de la veldig til rette for meg da, at jeg fikk være med og den tiden jeg trengte. Jeg var mye vekk på den tiden der, men samtidig så var det veldig godt for meg. De periodene jeg fikk vært med på trening og kamp, det var liksom et fristed for mig og fikk koblet av på en måte, komme ut av den bobla som jeg var i.
1: Men du sier at treningene er et fristed, på hva måte da?
0: Nei, du får tenke på noe annet enn ø, sykehus og, og bekymringer Du får fokus på helt andre ting Og når du er ved, på trening og kamp så er det det som gjelder på en måte Det var väldigt godt og, og en god terapi egentlig for meg og For å ha vært der litt
1: Så det å på måte, beholde litt av hverdagen var viktig?
0: Ja, var hvertfall for meg Og så var det jo annerledes for samboeren min Så jeg ikke den muligheten så har alltid vært i sted alle timer i døgnet. Det merkes jo, at, og det tror jeg alle trenger, liksom, å få fokus over på andre ting innimellom når du er i en sånn situasjon.
1: Operationen til Milla er vellykka. Familien på tre ble flyttet tilbake til Haugesund sykehus. Endelig kan hverdagen begynne å bli normal igjen etter fem dramatiske
0: uker pusten börja komma sig så hur kan man då liksom på ryggen eh pusta som normalt man kan ta ner upp som normalt uten den alarmen så piper går hela tiden. Vi fick till och med rulla en tur ut i Hägusens centrum så var liksom det var ju helt speciellt för oss da var det blitt meg, og solen var fremme, og det var fint i verden. Så jeg gikk på tur i Høyhuset sentrum, med alarm, men allikevel. Og så gikk vi opp på Bæretkamp, og, og så på fotball. Så da, da begynte liksom troen da, på en hjemreise komma.
1: Mm. En enorm lettelse, vil jeg tro.
0: Det var, det var en veldig enorm lettelse å se at uh, dette kunne uh, gå bra, liksom. Og vi fikk uh, dratt hjem, liksom. Det føltes enormt Vi kunne sette Barna vårt i bilstol Og gå ut Av sykehuset som En normal familie på en måte Og vi tog det standardbildet Der jeg håller barn i bilsett Mens vi går i gangene På sykehuset Kommer hjem Og med setter oss liksom i sofaen Og ser på tv Og barnet sitter i vippestolen, og det var noe helt spesielt.
1: Men Sen som du kan passa på dekter, for eksempel?
0: Ja, det var jo en eller ting som vi har vært inne på her, og det er jo mat, og, og sånn så det, for vanlig amming var jo uaktuelt, med tanke på denne ganen, åpningen i ganen. kanske amma på vanlig måte, uten å lage vakuum, og da må man ha spesialflasker med så er lagt for barn med garnespalte. Eh, og det var ikke bare og bare det heller. Det var mye styr, eh, og spesielt det første året når, når de var flaskebarn på en måte.
1: Det er mye å passe på, man andre ord, når dere er
0: Ja, selv om vi har kommet oss hjemme og ut av sykehuset, så er det fortsatt en del bekymringer rundt eh, utviklingen.
1: Og alarmen, den följer jo med dere når dere går tur her sånt?
0: Ja, man har den med i starten, og i begynnelsen er vi hela tiden, og så går det over til bare nettene, og så, går det, ja, så forsvinner den heldigvis eh, helt ut etter hvert, når vi, når vi begynner å bli skikkelig trygge.
1: Den følelsen av å kunne skru av alarmen för godt, hvordan er den?
0: Det var veldig skummelt <laughs> Jeg husker det var enormt skummelt For vi, vi hadde den jo inne på rommet vårt Vi var liksom vant med den alarmen Som en trygghet Som hvis det skjer noe Så piper i hvert fall den alarmen Vi kan sove godt frem til det Så det var jo noe helt spesielt for oss Å ta den vekk, helt vekk For då lå du jo litt med en ekstra uro Sov ikke like godt på natt Og de første dagene men så, så går det sig til.
1: Når Milla nærmer seg ett år, står Helge samtidig fram som det naturlige første valget til keeperplassen i FK Huggesund. Når Eliteserien sparkes i gang i 2019, kan Helge endelig få oppleve guttedrømmen.
0: Og jeg har jo liksom ventet litt på den dagen der FK skulle videre, for det var jo ganske tydelig at han hadde og FK hadde ambitioner om å selge. Så den tiden hadde jeg jo sett for meg at da skal jeg liksom trøtte og bli første kipper. Etter mangfoldige prøvespillere og, og hentet inn noen kipper så var det i hvert fall så som startet første seriekamp det året.
1: så føltes det?
0: Det var på en, en en lettelse og så var det litt stolthet inn i bildet da. Så har vært igjennom det som har vært året før, og, men samtidig klarte å opprettholde prestasjonsnivå på et sånt nivå at uh, jeg kan være første keeper i elit-serien.
1: Hva var det at du klarte det, tror du? Og uh, oppleve alt det du opplever på privat, nå likevel være på topp som keeper?
0: Det går jo litt på det mentale, vil jeg tro. Uh, og det hvordan du takler motgang Jeg vil ikke si at jeg har hatt mye motgang I fotballkarrieren Men jeg har hatt mye øh, Utfordringer Jeg har ikke liksom lett kommet til Og alltid vært en som har spilt alt Men jeg har hatt en utfordret rolle speciellt i FKH Liksom det å takle De situasjonene Tror jeg jeg har liksom God erfaring med på en måte 2019 er jo eh, i eh, senere tid i fall
1: FKHs aller, aller beste sesong med flere Europacup-kamper som dere gjør det veldig bra i, og dere kommer også til kuppfinalen. Mm. Hvordan eh, husker du kuppfinalen?
0: Jeg husker veldig godt. En veldig spesiell følelse. Du gikk og dagar dager, og, og nerbene kom tidligere enn enn i andre vanlige seriekamper. Vi kjører buss fra hotellet vårt opp til Ullevål og ser folk stå langs veien og med Haugesund-flagg og kjerf og alt sånt. Så det var, det var noe ekstraordinært.
1: I garderoben før kampen, da. hvordan er stemningen da?
0: Det som er merkelig er at jeg nesten ikke husker noe fra selve oppbyggingen før kamp. Det, det tror jeg at du, du er i en sånn Situation der Kun fokus på prestasjon eh, Kun fokus på det som skal skje Ut på der Samtidig så en del eh, nerver inn i spill
1: Men hva hadde du tro på seger?
0: Vi hadde veldig tro på seier eh, Det blev jo veldig i, Klart uttalt i media Og, og sånt før kamp eh, Og det Det var med for vi var ikke noe dårligere lag En viking på den tiden Det var liksom nå det skulle skje for Høygesund fotball Nå skulle kuppfinalen vinneast
1: men den gang jeg...
0: Den gang jeg, den satt lenge i. Det, det tok sikkert ett år eller to før jeg liksom klarte å se tilbake på det øyeblikket som noe stort da egentlig.
1: Ja, fordi jeg taper i eksen ditt på dig.
0: Det var liksom det som kom så långt og var så nærme og ikke lykkast. Når du hadde så stor tro og så veldig lyst til å klare det. I etterkant av det så ville du bare glemme det på en måte. Men nå ser jeg tilbake på det med kuppfinalen som nå er stort og veldig glad for å ha vært med på.
1: Var det gutt av liksom?
0: Det var absolut gutt av drømmen. Jeg husker jeg spilte i verd og liksom tenkte tänkte skal vi komme oss til kuppfinalen? Det går ikke det med et andre dillfunnslag. Så det, var liksom, det har alltid vært stort mål for meg. Og jeg har egentlig ikke trodd at jeg skulle få oppleve det. Men heldigvis fikk jeg det.
1: I 2019 får också Milla en endelig diagnose. I tillegg til Pierre Robins sekvens får hun påvist stiklers syndrom som en arvelig tilstand som i varierende grad påvirker syn, hørsel, balansen og skilette. Derfor må Amina og Helge ha noen grunnige diskusjoner seg imellom. Pare har nemlig lyst på en unge til
0: men var väldigt klare på at vi ville ha to med ikke alt for stort mellom rom. Så det begynte å nærme seg en avgjørelse da, i, i høsten 2019 hva vi skulle gjøre. Men med er jo veldig bekymret for at dette skal skje igjen. Og med vet med tanke på den andre diagnosen til Milla da, så vet man at det er arbeidlig og at det er, det er en 50% sjanse for i alla fall det utan att det tränga vara den Pierre Robin sekvensen så i middans situation så var det den utmanande. Men med uppsöker lite råd og hjelp, och både speciellt på Höckland Om det finns någon alternativare eller finnes finns det någon måter som man kan förberedas på, hvis det visas sig att ske igen. Det var väl utluckat med negativt på, det, på den måten.
1: Ja, for det er en risiko her, for, eh, du kan få ett barn som opplever akkurat det samma som Milla, mm. og så vil du jo tro at det er en påkjenning for dere å måtte gå igenom det samme en gang til.
0: Absolutt. Eh, og det var akkurat det med ikke trengte da, på en måte. Det var å oppleve dette på nytt igjen. Eh, og det er noe med det å få en normal barseltid. For det så alle andre historier som du hører om fra venner og familie med, med den gleden. Så når vi først bestemmer oss, så må man bare gjøre det på vanlige måten Og så får vi få ekstra oppfølging gjennom sangerskapet. Er det mulig å se noen tendenser? Er det mulig å se noe på ultralydbildene? Om dette er likt eller ser alt bra ut? Så det var eneste måten å gjøre det på, og da valgte vi å ta kjansen egentlig. Hvorfor det? Det var litt med at vi har bestemt oss for å få to. Det har gått bra med Milla, hun har utviklet seg bra, og hun er frisk og lika aktiv som alle andre. Det er ingen som kan se på henne i dag at hun har vært igjennom det hun har vært igjennom. Og var det litt for vår egen del. Vi hadde lyst på et barn til, og vi hadde lyst på et frisk barn fra starten av. Det vis, viser jo alle undersøkelser og ultralyd, at det skal... Det er ingenting de kan se, så tilse det. Og fødselen går fort og raskt, som med Milla, og igen det ser greit ut. Når babyen kommer på fanget til, til mora, og med en gang så ble jeg bekymret, for jeg ser liksom de samme trekkene, de samme tendensene så Smilla. Så jeg bare sier at her er noe som ikke stemmer, dere må sjekke nå, liksom. De prøver da å berolige i starten, og med samme, med samme beskjed som vi fikk med Milla, men da slo jeg egentlig gjennom og bare sa nei, dette kjenner jeg igjen, liksom. så da var det oppe på benken og undersøkelse av lege der de fant ganske kjapt den organespalten igjen.
1: Hvordan opplevde du dette?
0: Da falt egentlig jorda sammen. Da... Det er vanskelig å snakke om. Mm.
1: Så du klarer ikke å være egentlig bedre forberedt denne gangen,
0: Det kommer nesten som ett uh, større sjokk at det skal ske to ganger. Jeg hadde virkelig tro på at vi liksom skulle få et ferskt barn fra starten av. Så det var nesten mer nedtur. Fordi på en måte så kan du forberede deg på det. På en annen måte enn med det første. Men når det skjedde en gang og det skal skje igjen så ble det nesten en større nedtur.
1: Og for Ella da, som babyen skal hette, hvordan har hun det for stukene?
0: Heldigvis så viser det seg at det ikke er like alvorlig sånn pustmessig. Haken er ikke like mye bak, og tunge ligger ikke så mye foran. Vi får samme oppfølging som i de første, de første dagene, men relativt kjapt så oppfatter vi det som om at dette er en mildere versjon. Når alt har lagt seg, og med kommer til oss selv, så er vi i hvert fall erfarne. Vi har kunnskapen og har tryggheten til liksom, å være der i, i den perioden um, på en helt annen måte enn vi var første gang.
1: Men selv om nedturen er så kraftig, er lettelsen desto større når dere oppdager at uh, vi har fått en mildere form?
0: Ja, på en måte. Og vi har sagt det jo var det den veien på når du skulle få de to situasjonene, så var det heldigvis den mildeste sist. Det tror jeg gjorde det lettere å takle enn det skulle kommet et enda verre tilfelle igjen. For den diagnosen så begge de har, følger jo med en del bekymringer som hørsel og syn og det kan gå på balanse motorikk og, og hypermobilitet så har Milla litt, fått litt flere utfordringer enn en Ella så langt i livet. Så hun har litt dårlig syn og hatt litt dårlig hørsel men alt i alt så er de friske begge to.
1: Hvor delig det ut fra den kännelsen den hade på hukulan för första gången och du du är rädd för att uh, babyminnen ska dö.
0: Nej det det är väldigt lättelset att har gått så bra så det har gått och uh, det är ju det alla andra runt oss säger och alltså tänk cool och vad och cool och när och cool hur fint det har utvecklat sig i löpa det år och men väldigt tacksamlig för att det gick så bra så det gick.
1: Det är lätt att förstå tacksamligheten till Helge. Men i FKH er Egil Selvig hentet en som keeper-konkurrent. Og fortsatt er det viktige valg som må tas.
0: Då var det først og fremst fokus på, på Ella i den perioden hun ble født. Jeg ga vel tidlig beskjed om at jeg trengte noen, noen ukers pause. Ubestemt tid egentlig. Hvis det hadde vært så galt som i Milla, så hadde jeg kanskje ikke kommet tilbake. Men når det viste seg at det var litt mildere, och det gikk litt bedre om å komme oss raskere hjem, så begynte jeg etter hvert å begynne opptreningen sammen med ny konkurrent. Selv om det ble litt amputert den 2021-oppkjøringen nå.
1: Ja, for du fikk corona?
0: Vi fikk corona alle man i hus så med en baby på to måneder med sykdom, så var det litt skummelt det også. Men heldigvis så beit ikke den særlig på de to ungene våre, så de holdt sig relativt friske gjennom den perioden.
1: Og for din egen del så må du jo vekke fra trening.
0: For min egen del så blev jo det verste utfallet egentlig, for jeg måtte i isolasjon når elst jente og i barnehagen. Så måtte jeg i isolasjon når samboen min fekte et par dager etterpå. Og så ble det ut vi har hver gang noen fikk Så jeg var jo i isolasjon Helt jeg fikk det Så jeg var jo i isolasjon, isolasjon i 25 dager og, sånt. og det er klart når du Topp fotballspiller Så er det ikke helt optimalt Å være vekke fra träning I 25 dager I tillegg til at jeg var så lenge vekke Så tog det litt ekstra tid Før jeg kom meg helt uh, I tip-top shape etter korona, for han hang litt i så jeg måtte nok bruke noen uker på å komme tilbake til det slaget jeg var
1: Og da er du ikke en reell konkurrent til Mr. Selvig?
0: Nei, jeg ble aldri det da Det ble jo ganske tidlig klart eh, når jeg kom tilbake fra koronaen at det var Selvig de, de kom til å satse på og faktisk var Frank foran meg i kø nå, så jeg var på et tidspunkt tre i keeper der
1: Hvordan opplever du det?
0: Det var en nedtur selvfølgelig, og samtidig så måtte jeg liksom akseptere det på en måte. Jeg, jeg hade tatt et valg på hjemmebanen, hjemmebane at uh, jeg ville bruke litt tid der, uh, når Ella ble født, og at den koronaen var ikke optimal for mig. Uh, så jeg aksepterte det på det måten, men det var jo ikke sånn jeg så for mig, det skulle bli.
1: Var det da enklare å legge opp, for det det som er, er fasetten her til slutt.
0: Ja, det er klart det spillet inn og ikke få være på kamper og være tre ekipere det er ikke noe jeg hadde i, i lang tid, når du er 31 skriver da og, og har spilt en del og hatt masse erfaring. Det er bedre å, helt klart på valget mitt samtidig som situasjonen på hjemmebane. Jeg har hatt eh, mange fine år i fotballen Og jeg har fått eh, to år eh, som fast keeper i elitserien Så jeg ser mer tilbake på det jeg, liksom, jeg har opplevd mye, jeg synes jeg Jeg er fornøyd med det jeg har fått ut Og hvis det er slutt nå, så, så går det greit
1: også Henger du noen gång på avgjørelsen?
0: <laughs> Ingen kommentar <laughs> Men hva savner du da? Nei.
1: Kanskje svare noe om, om det Fordi at eh, fordi går ut for det, Når du har vært en del av fotball eh, I så mange år Det har vært mm. det viktigste livet ditt Så må det være noe du savner
0: Absolutt eh, Og det er spesielt den garderobekulturen Og det er det de fleste eh, fotballspillers lägger opp og om Det er garderobekulturen Og det så å være med kompiser eh, hver dag og, og ha det som jobb Det er jo, det er jo drømmen for de fleste så det er sikkert mange som tenker at det er helt hårlig mig meg å, å stoppe nu, Men det er den, og så er det spenningen rundt kamp og, og det så går ut på stadion.
1: Men en ting har du i hvert fall fått, og det er mer tid med familien. Og det har vært viktig.
0: Ja, det, det er godt å kunne ha litt fri kunne dra på ferie... Om sommeren, som en familie, sammen med venner, ja, føler de enda tettere.
1: Så valget ditt om å legge opp, det står du lag
0: Ja da, det er, noe, det er ikke aktuelt for noe comeback.
1: Ingen vet helt sikkert hva fremtiden bringer, og hva øyeblikk som blir livsavgjørende. Helge valgte familien, selv om han visste at det kunne få konsekvenser for karrieren. Kjenner du noen som har måttet ta lignende val som helge, så er jeg på jakt etter nye gjester. Kom gjerne med tips på gisle.jorgensen.nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.no